1: más que abrir las puertas del ático lo que vamos a hacer es cerrarlas, pero contigo dentro para que no pase el frío que hay fuera. Bienvenidos un día más hoy lunes 11 de diciembre, todo preparado ya aquí dentro con café, con sofás con sitio para todos, también llevamos poniendo esto que es tan típico ahora, ¿no? El roscón, los dulces, el chocolate caliente, porque aquí comienza el ático. El ático en Clásica FM con toda la información, con toda la actualidad del mundo de la música este año de 10 a 12 de la mañana los lunes en directo en Clásica FM Radio para contarte todo lo que pase dentro de la mejor música del mundo. Y mira, colgaba anoche Miriam Pastor, una foto en Facebook. Miriam Pastor es murciana, es oboísta de la Orquesta del Concequebo de Ámsterdam, una de las mejores orquestas del mundo y decía en Facebook Aquí tenemos al futuro de la música. Un placer trabajar con vosotros. Y la foto, en la foto aparecían jóvenes de la renacida Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia. Pues de eso vamos a hablar hoy, del renacimiento de esta orquesta, que es una gran noticia para los jóvenes músicos. Y luego vamos a hablar pues, con su directora, que nos va a atender aquí en directo en el ático, en unos minutos en directo. Saludo ya a los que nos escuchan en directo, ya sabes, como digo, de 10 a 12 de la mañana, también en diferido de 10 a 12 de la noche o, como siempre, en podcast, cuando quieras, al término de este programa. Ya sabes que Clásica FM suena en directo las 24 horas del día desde esta temporada y que puedes escucharnos en la web y también en algunas aplicaciones como MixLR, como Radios de España o como otras aplicaciones móviles de radio. Saludamos también a los mecenas, saludamos a los nuevos, por ejemplo, María del Mar Saiz Martínez y también saludamos que al ganador, porque este pasado fin de semana anunciamos el ganador mensual de esos premios, de esas entradas dobles y de ese CD y de esa invitación a la cena fin de temporada que ha sido Pablo Aguilera. Si quieres participar en estos sorteos, pues hazte mecenas hoy en Clásica de FM Radio y por tan solo 5 euros mensuales ayudas a este proyecto y también participas mensualmente en estos sorteos. Estamos también leyéndote en el WhatsApp 722-254-197, 722 254, 722 -254 si es nota de voz mejor. Eh, en el email contacto arroba clásicafmradio.com También en facebook.com barra clásica donde somos ya una comunidad de 3942 y en Twitter, en arroba fm donde somos ya 9391 seguidores, y donde como cada lunes por la mañana hemos lanzado una encuesta, porque esta semana vamos a celebrar la semana Beethoven, en la semana de su aniversario. Y te preguntábamos, porque Beethoven es la segunda de estas tres Bs dentro del, del mundo de la música, te preguntábamos ¿Cuál es tu B favorita? En la A la respuesta es Bach, la B es Beethoven, la C es Brahms Cuidado que hay una D Justin Bieber, también con B eh, De momento va ganando Bach, va, no va ganando Beethoven en su semana de aniversario Va ganando Bach con el 41% de los votos Beethoven segundo con el 32%. Brahms, el pobre, va tercero con 18%. Y algún gracioso ha votado también a Bieber con el 9% de los votos. Recordamos que esta encuesta está en Twitter y puedes votarla en arroba FM radio. Repito, ¿cuál es tu B favorita de las tres Bs? Lo comentamos en este programa.
0: Si estás escuchando Clásica FM ahora... Nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197.
2: 16
1: de la mañana, Agenda de Noticias del Día. Comenzamos como siempre con el tiempo que hoy precisamente es noticia en todo el país por, ese, por esa borrasca que va dejando el país pero que sigue dejando lluvias en la mayor parte de España ahora con 8 grados en Madrid, con 14 en Cádiz, con 15 en Málaga menos lluvias en el País Vasco y en Castilla y León con 5 grados en Valladolid, 8 grados en Bilbao ...y bueno, con unas temperaturas que van a ir subiendo... ...que son algo más agradables en la costa con 16 grados en Valencia... ...y que una borrasca que va a ir poco a poco dejando la península ibérica. Seguimos hablando de música y en la Agenda Clásica Setting... ...en esas noticias de las que vamos a hablar hoy... ...además de esta creación de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia... ...vamos a hablar también de la protesta de la Federación Nacional de Estudiantes de Música que han protestado en contra de la forma de acceso en España a la joven orquesta de la Unión Europea. Ya ves que hoy va de jóvenes orquestas esto. Bueno, pues vamos a hablar con los amigos de la Federación Nacional de, de Estudiantes eh, de España música, musicales, porque eh, han escrito un post que ha tenido bastante repercusión sobre estas pruebas de acceso a la, a la orquesta joven de la Unión Europea y hablaremos también de que Dudamel va a dirigir Mozart y Strauss en la entrega de los Premios Nobel En la agenda mediática, esos temas de los que no vamos a hablar y que abren los periódicos. El país dice protestas a la puerta, a las puertas del Museo de Lleida por el traslado de las piezas de Sigena. El mundo, además de este tema, también dice el temporal obliga a desviar y cancelar cientos de vuelos en toda Europa. Agenda clásica con otras noticias del mundo de la música. Hoy comienza el decimosegundo concurso internacional de dirección de orquesta de Cadaqués uno de los más prestigiosos de nuestro país a nivel internacional y este año se va a poder seguir en streaming, así que estaremos atentos. Y otro concurso, ya también con ganador Miguel Morate, se hace con el premio en el concurso de composición del Festival Internacional de Músicas Sacras de Friburgo. Ha sido galardonado por su obra Memento Mori. Y una noticia más que llegaba la semana pasada, Livermore dimite como director del Palau de les Arts lo que es la ópera de Valencia, por diferencias con el modo de gestión de la Generalitat. Y además, al hilo de este tema, un juzgado abre juicio oral contra Elga Smith y otras cuatro personas por eh, malversación, prevaricación y Falsedad. Bueno, problemas que está teniendo la ópera de Valencia en sus gestiones y también problemas que no entienden, pues eh, gente, por ejemplo, como Livermore, que viene de fuera, viene a gestionar una ópera y se encuentra con las trabas, como siempre, de la, de la administración. En la Agenda Clásica Internacional, pues, ¿qué tenemos? Por ejemplo, a Gergiev como nuevo director del Festival de Verbier. Charles dutua tras ocho años de trabajo, abandonó la dirección de la, la dirección musical del Festival de Verbier. Y tras un año de incertidumbre, el director general ha confirmado que el podio de la orquesta del festival será para el maestro ruso. Y, ya sabes, estas polémicas con Levin, el director de la Met de Nueva York, acusado de abuso a menores... Ha contestado después de varios días afirmando su inocencia y dice, a pesar de los alarmantes que son las acusaciones vertidas en la prensa recientemente, estas son totalmente infundadas. Como atestiguaría cualquier persona que realmente me conozca, no he sido nunca un opresor o un agresor, ha declarado este director en la prensa. Que lo cierto es que en los círculos musicales no se dice lo mismo, en los círculos musicales se dice que este es un tema que ya se sabía de hace mucho, incluso hemos leído noticias de que los padres de niños que iban a trabajar con este director les advertían de, bueno, de las cosas que ya se comentaban y se sabían de este director. En fin, quedan meses de, de polémica con este asunto. Y antes de comenzar con todos los temas en la agenda interna, decirte que seguimos con esta selección musical navideña ahora en Clásica FM desde el 1 de diciembre y estrenando en colaboración con los Hora Singers de Londres un villancico cada día que te estrenamos a las 9 de la mañana y te repetimos a las 4 de la tarde en un estreno en exclusiva en España y en un conjunto de emisoras también por toda Europa, como Classic FM y como muchas otras emisoras a lo largo de Europa. Así que atento a las 9 de la mañana y como sé que a veces no estás todavía preparado a esas horas, pues luego, a lo largo de este programa también, escucharemos el estreno de hoy. Estas y otras noticias que te iremos contando y actualizando a lo largo de este programa. Todo preparado, bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM. El Ático, con Mario Mora. ...pasión por la radio... ...pasión por Clásica
2: FM.
1: En directo el ático, 10 y 16 de la mañana... Y seguimos hablando de noticias, vamos con el tema del día. Y es que tras años de quejas y de debacle por el cierre de instituciones tan importantes como orquestas de jóvenes, estamos de enhorabuena al ver que estos proyectos vuelven a renacer. Y estamos muy contentos de ver que la decana de las Jóvenes Orquestas, que es la Orquesta Joven de Jóvenes de la Región de Murcia, vuelve a sus andadas, vuelve a la actividad y vuelve a dar oportunidad a muchos jóvenes para tener un comienzo en su vida académica y casi profesional en el trabajo de estas formaciones. Su directora es Virginia Martínez y ya nos atiende al teléfono. Virginia, buenos días.
0: Buenos días, Mario.
1: Eh, en primer lugar, enhorabuena por volver a, a poner en marcha esta orquesta que lleváis trabajando ya unos Gracias. días con ella, ¿no?
0: Sí, todo el puente de la semana pasada. Estamos, bueno, desde el día 6, de hecho, estamos con ensayos por la mañana, por las tardes e incluso por las noches, me han comentado.
1: <risa> ¿Cuáles son los próximos proyectos que tenéis ahora con esta orquesta?
0: Bueno, nosotros terminamos ahora esta primera parte del del encuentro, en la segunda parte la tendremos del 27 al 30 de diciembre y el día 2 de enero pues el concierto final de encuentro en el auditorio Víctor Villegas a las 8 y media al que estáis invitados todos Por, por supuesto, supuesto,
1: por supuesto eh, Hay que decir que, eso, que es una orquesta, como decía quizá la orquesta decana ¿no? de, de España en cuanto a jóvenes orquestas que tuvo un parón, de hecho hace un año así entrevistábamos a Joaquín Riquelme y, y bueno, nos decía que, que era una pena Porque él había podido vivir esa joven orquesta Y los jóvenes de entonces no podían Pero ahora de nuevo vuelve a renacer ¿Cómo ha surgido este proyecto de nuevo?
0: Pues después de mucha batalla, la verdad eh, Como tú has dicho, ha sido, han sido cinco años de inactividad De la propia orquesta Celebró su último concierto el 30 de diciembre de 2012 Conmemorando su 30 aniversario Y, y bueno, ahí se quedó y ahora, después de cinco años, pues volvemos con más ganas todavía. Y bueno, pues gracias a muchísimas personas, empezando por el Gobierno regional que ahora mismo tenemos, con nuestro consejero Javier Celdrán, pero no me gustaría olvidar que esta puesta en marcha tuvo lugar con, con el antiguo gobierno de Pedro Antonio y en especial con su Noelia, con su, perdón, con su su consejera Noelia Arroyo, de Cultura entonces, y, y a la que le agradecemos todo el esfuerzo que ha dedicado para poner en marcha de nuevo la Orquesta de Jóvenes, que como tú dices, fue la primera que se creó en toda España, un año antes que la Jóvenes.
1: Eh, Virginia, tú bueno, eres una directora con muchísima trayectoria, también muy vinculada a tu tierra, a Murcia. ¿Cómo ha sido volver a trabajar con jóvenes? Porque tú estás acostumbrada a orquestas profesionales, eres también titular eh, de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. ¿Cómo ha sido esta vuelta al trabajo con jóvenes?
0: Bueno, yo siempre he dicho que trabajar con jóvenes es algo muy especial, porque la ilusión está intacta eh, están ahí porque quieren, no porque ganen nada Sino porque les apetece y quieren hacer música Y eso es algo que, que, que se vive solamente delante de ellos Y es algo muy, muy especial eh, Mis seis años frente a la Orquesta de Jóvenes de Murcia Del 2006 al 2012 Fueron eh, de los más bonitos de mi vida profesional Y volver ahora pues ha sido muy emocionante De hecho, en el primer ensayo del miércoles eh, cuando me puse frente a ellos, eh, dije unas poquitas palabras porque ya no me salían más. Realmente estaba muy muy emocionada y sentía que formaba parte de algo que iba a pasar muy, muy importante.
1: ¿Y cómo has visto a los jóvenes? Porque han tenido también clases con profesores magníficos. Decíamos antes que leíamos también un, un, una publicación de Miriam Pastor, hemos visto también a Lorenzo Meseguer. ¿Cómo han estado estos jóvenes con estos profesores tan magníficos que vienen de profesoras de, perdón de orquestas de todo el mundo?
0: Sí, pero no olvidemos, Mario, que esos profesores han sido miembros de la Orquesta Exacto, de Jóvenes. Eso es como eh, bueno, recoger lo, los frutos de lo sembrado anteriormente. Todos los profesores de este encuentro han sido miembros de la Orquesta de Jóvenes en diferentes etapas ¿no? de, de su vida. Y, y para nosotros es un orgullo, de verdad, contar con gente como, bueno, con todos. Yo no voy a nombrar, pero eh, porque seguro que se me olvida alguno, sí. pero tenemos a unos profesores de cura fantásticos. El Viento Madera, como ha dicho Miran Olga, que eh, Concher en eh, Bueno, es que cantidad de gente. El Joaquín Riquelme se va a sumar sí. a, a hacer nuestro concierto del día 2 como solista. Y, y la verdad es que para mí es un enorme placer que esta gente vuelva eh, simplemente por el cariño que le tiene a esta orquesta y la verdad es que no han dudado si han tenido las fiestas libres eh, de hecho Joaquín me decía que el día uno volaba porque el, el día anterior actuaba con la filarmónica de Berlín claro. pero que el día uno volaba y estaba aquí para ensayar con nosotros el día dos sin falta Qué bueno. entonces bueno pues eso da muestra de que la orquesta de jóvenes ha sido algo más que una orquesta de jóvenes no es el reflejo del trabajo bien hecho, de que esta gente estaba apuntando a nivel internacional en las mejores orquestas del mundo y sobre todo de que ahí se forjaba algo más que semicorcheas y que notas musicales y que partituras. Y era un inmenso cariño y un respeto por los compañeros de la profesión que vivieron en la orquesta.
1: Un renacimiento sin duda ejemplar y un diciembre que va a ser feliz para la vida musical de Murcia y para la vida musical de toda España, ¿no? porque esto es una buena noticia para todos, que renazca una joven orquesta como la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia. Hablábamos con Virginia Martínez, que es su directora también. Y bueno, pues eh, Virginia, te deseamos, os deseamos todo lo mejor para los próximos proyectos.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: empezar sin duda la semana con optimismo y así lo hacíamos hablando con Virginia sobre esta orquesta que renace ¿no? y es una buena noticia como decimos para todos porque eh, la oportunidad de trabajar en una orquesta joven hace que luego pues Murcia por ejemplo tenga los resultados que tiene y es que eso tiene músicos por las mejores orquestas del mundo podríamos nombrar de las 5 o 10 mejores orquestas y en la mitad vamos a encontrar a músicos que han estado en esta joven orquesta de Murcia. Así que estos nuevos jóvenes músicos que acceden a estas orquestas, pues quién sabe en el futuro si podrán también estar en grandes orquestas para vivir de la música que seguramente es lo que ellos quieren. Bueno, nos asomamos a las redes sociales Teníamos una encuesta pendiente Porque es la semana Beethoven Esta semana vamos a celebrar el aniversario De uno de los más grandes de Beethoven Y Beethoven resulta que es la segunda De las tres B's de la música Bach, Beethoven, Brahms Y te preguntábamos en Twitter cuál es tu B favorita eh, Bach, Beethoven, Brahms Añadíamos una cuarta Justin Bieber Y de momento va ganando Bach Con el 41% de los votos Así que si eres muy de Beethoven te puedes ir a Twitter en arroba clásica FM Radio, porque Beethoven está con un 32% y todavía puede alcanzar a Bach. Te recuerdo que esta encuesta va a estar durante todo el día, así que si nos estás escuchando en podcast hoy, lunes, pues también tienes todavía tiempo de votar esta encuesta. Seguimos repasando Twitter, por ejemplo, hablábamos la semana pasada de esta huelga de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y decía arroba el arruiro. igual es el momento de plantear la fusión de las dos orquestas vascas con orden y eh, arroba lalberto la garcía p decía seguro pero a ver quién es el valiente que da el primer paso hombre no suele sonar muy bien esto de fusionar orquestas por el hecho de que siempre hay que reducir plantilla pero bueno vamos a ver qué pasa con el futuro de la sinfónica de Euskadi arroba vacilablo eh, hablaba sobre el tema de Pablo López y la broma en el hormiguero, que hablábamos también el año pasado. Recuerdo que se metió de alguna manera en broma con los percusionistas, pero esto indignó mucho a los músicos. Y arroba @vacilablo decía, yo vi ese programa y fue una broma. No faltó el respeto a nadie. Pocos artistas defienden la música como lo hace Pablo. Bueno, su opinión. Eh, arroba @podcastizo dice, ¿tenéis apps o solamente se os puede escuchar por la web? Estamos encantados con, con vuestra emisora, dicen. Pues, eh, tenemos, no tenemos app propia, pero sí que hay apps de radio online donde se puede escuchar Clásica FM. El pasado sábado anunciábamos al ganador de los mecenas de Clásica FM. Ya sabes que por tan solo 5 euros mensuales puedes hacerte mecenas. Y el ganador era Pablo Aguilera, que comentaba también el Facebook, porque lo hacíamos siempre en Facebook Live para que no haya ni trampa ni cartón. Y decía que bien, muchas gracias Clásica FM Radio. Bueno, pues ya nos hemos puesto en contacto con Pablo Aguilera para que disfrute de su CD y de sus entradas dobles y también tiene ya una invitación a la, fena, a la cena fin de temporada de Clásica FM. Sobre el tema de la entrevista Alejandro Bustamante al violinista que tuvimos la, la semana pasada en el ático, Soledad Rodríguez Vaquero decía, magnífico, enorme músico y persona. El disco, una gran revelación. Y volviendo al tema de Pablo López, el hormiguero, y al tema de Rafa Navarro, que fue el músico que con un vídeo defendió a todos los músicos, Alfonso Llorente decía: Un crack, gracias por defendernos así. También nos asomamos a Evox, ya sabes que puedes comentar también los audios en Evox. Y Manuel FV, que siempre está ahí al quite, decía en el ático 156, Solo con pensar que hace cuatro días estábamos en el ático 100, me emociona. Y a nosotros, sin duda, ya el ático 158, en nada el 160, en nada el 200. Habrá que hacer algo por el 200, ya veremos a ver cuándo cae. Bueno, seguimos con esta este área dedicada a los oyentes y vamos con lo que más han escuchado nuestros oyentes esta semana dentro de los podcasts de Clásica FM. El tercer puesto, la, el bronce, ha sido para fila 1, el trío número de Brahms, número 1 de Brahms. La plata, para Música en Familia 12, Tradiciones Musicales de Navidad, el cascanueces de Tchaikovsky. Y el oro, para El Ático 156, la parte, el comentario de Pablo López, que indignó a los músicos. Y hoy tenemos cumpleaños importante. Hoy cumpleaños... Héctor Berlioz, compositor destacado del romanticismo y uno de los más destacados compositores franceses del momento y su obra más importante es esta de la que estamos escuchando el segundo movimiento se trata de su Sinfonía Fantástica compuesta con 27 años y con el subtítulo Episodio de la vida de un artista celebramos el cumpleaños de Héctor Berlioz escuchando este baile de su Sinfonía Fantástica
0: El Ático, con Mario Mora.
1: Enseguida vamos con más cosas. Te acompaña Mario Mora. Estamos en directo a las 10 y 40 de la mañana en El Ático. Pero antes, música, porque desde el 1 de diciembre la selección musical que te ofrecemos en Clásica FM se va volviendo cada vez más navideña. Algunas de estas músicas que te ofrecemos son interpretaciones de los Hora Singers de Londres, con un proyecto en el que a través de diversas emisoras de música clásica de todo el mundo, cada día estrenamos... Un nuevo villancico a modo de calendario de Adviento. En España lo hacemos a través de Clásica FM y puedes escucharlos cada día a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde dentro de su emisión 24 horas. Así que si por si esta mañana no estabas todavía conectado a las 9, escuchamos ahora en el ático el estreno de hoy, en exclusiva en España, solo en Clásica FM. Hoy es el turno de Richard Allen quien nos presenta un arreglo de un villancico tradicional, Coventry Carol, para el que se inspira en la obra de Bidet de Miraculum, de Thomas Tallis. Así, el villancico tiene un aire casi místico y medieval que consigue gracias a las melodías entrelazadas. Lo escuchamos, como siempre, en esta versión de los Hora Singers de Londres.